1: Senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindas ao podcast Bundesliga no Ar. Eu me chamo Leandro e a mim estou sempre ao lado de Guerre de autoridade máxima em futebol alemão nesta república federativa. Você assina o Bundesliga no Ar no seu tocador preferido de podcast, sempre lembrando que este programa vai ao ar semanalmente com o selo da Central 3, a produtora que você pode e deve apoiar em apoia.se barra Central 3. Não é dia da marmota, a gente grava isso na noite do dia 9 de dezembro, não é dia da marmota, mas o Kim de
0: Gerd Wenzel, oh, não que, deixa... Pô, não, assim não, é, não é possível, quem é que fez essa pauta aí? <risos> quem foi esse infeliz que fez essa pauta aí, mano? É, Fui outro... eu.
1: O problema não é do pauteiro né O problema é de quem não se vacina o problema é de quem nega o óbvio de quem consegue mesmo com tanto acesso à informação, com tanta gente competente ao redor da medicina, de várias áreas ao redor é alguém que é incapaz de fazer o mínimo pelo bem coletivo, o mínimo por si mesmo pela própria família, a gente tem que falar do Kimchi, Dono de uma inteligência espetacular dentro de um gramado, né? A, a inteligência tática dele é fantástica é, e é tão inteligente dentro de campo que a gente até é, fica, custa acreditar que possa ser a mesma pessoa que acabou, uh, uh, enfim, né? O Kim está com sequelas no pulmão. Eu quero que você é, conte essa história para mim, Guardi Venzel. Mas é isso, o Kimmich eh, acha que pandemia não se resolve com vacina e agora ele tem que cuidar com as consequências no próprio pulmão.
0: É, na realidade tanto o comunicado do Bayern e Munique como o, do próprio Kimmich é muito lacônico. Né? É, há uma infiltração no pulmão, as sequelas no pulmão. Especificamente, nada foi revelado. A única coisa que foi revelada é que da ele só vai jogar no começo do ano se tudo correr bem na recuperação do Kimi. e veja bem ele é um jovem ele tem o que, 25, 26 anos? Hã? e está aí sequelado com pulmão comprometido é, não sabemos é, ao, ao, ao certo até onde foi esse é, o comprometimento mas seja como for Um jovem atleta, no melhor das suas condições físicas, ficou um mês em quarentena. Primeiro, porque ele teve contato com o Zülle, que foi outro jogador do Bayern, Munique, que havia sido infectado pelo Covid-19. Então, ficou em quarentena porque ele... E o Moting e o Kuzans vieram é, no mesmo transporte para Wolfsburg para se apresentar à seleção alemã. E imediatamente, <risos> é, tendo sido testados, todos eles temos os hilos sendo testado positivo para a Covid, o me já foi mandado de volta, porque é, tinha que ficar em, em isolamento. Aí, ele sai do isolamento, finalmente ele consegue sair do isolamento, ele pega, ele pega Covid, em seguida. Então, né? então, fica a dúvida também, onde é que ele foi infectado, afinal, se ele estava quase 10 dias em isolamento absoluto, se bem que caseiro, né? Muito bem. Aí, agora, quando ele sai do dessa quarentena, e foi testado negativo, ele apresenta dificuldades respiratórias. Então, se fez um exame, está aí. Tem sequelas no pulmão. A gente deseja boa recuperação a ele, que ele possa voltar a ter a sua plena saúde, esteja bem recuperado. Mas agora, uma coisa vai ficar. Eu me arrisco a dizer... Leandro, que agora ele não vai se vacinar mesmo você sabe por quê? porque ele vai se considerar curado e ninguém Ah. e ninguém é curado plenamente do Covid-19 você é um sequelado você é um sobrevivente gente, mas ele vai se considerar curado e consequentemente ele não vai tomar a vacina e se ah, ele ainda vai virar a bandeira da tropa anti-vax tá vendo? É, ficou isolado aí, mas se recuperou teve uma pequena sequela mas tá aí, firme e forte então, não e... tinha
1: pensado nisso
0: é, então, esse então o exemplo que já era ruim ele pode ficar pior ainda
1: eu não tinha pensado nisso, vendo. tem essa, né? é... Tem quem a gente a gente pensa que depois do susto do choque ou do encontro com a realidade óbvia as pessoas vão ah, recobrar né o um sentido e passar a compreender ah, as evidências daquilo que é evidente é, mas não né não é o caso pode ser de fato não tinha parado para pensar nisso a gente pode é. ter em breve ah, alguém ainda mais engajado no não vacinado que decepção a do
0: Kimmich. E se for o caso, esse assunto vai voltar à baila no nosso próximo programa, né? Lá vamos nós. (risos) Aí não põe a culpa no mensageiro, né? A gente só traz a mensagem aqui. É essa a mensagem. E o pior, o Chopo Motten, que também tinha sido acometido de Covid, também apresenta sequelas. Ele também não vai jogar até o fim do ano que é o reserva, quer dizer, reserva, entre aspas, né? É aquele que substitui o Lewandowski. Quando o Lewandowski sai de campo, faltando 10 minutos para terminar o jogo. Mas esse também está com sequela e está sem condições de jogar. Então, essa é a situação do Bayern Munich, é, da na atualidade. Teve gente que me perguntou no vídeo, que que o Flávio Gomes me perguntou, pô, Venza, por que, que não manda esse cara embora? Não pode mandar embora por uma questão legal. O Bayern Munique teria que pagar uma multa contratual estrondosa. né? Então, ninguém pode ser mandado embora da empresa por ter se negado a tomar a vacina. Por quê? Porque a vacina não é obrigatória na Alemanha ainda. Com o novo governo, eles estão pensando em tornar a vacina obrigatória. Mas isso tem que ser um projeto de lei, tem que ser apresentado pelo Parlamento, né? apresentado ao Parlamento e o Parlamento tem que aprovar. E aí já está definido que essa votação, se houver, ela vai na consciência de cada um. Cada deputado vai consultar a sua consciência. Não há, nesse caso, fidelidade partidária, porque como é algo de foro íntimo, até certo ponto, porque atinge também a saúde pública. Então, cada deputado vai é, votar naquilo que, se entender que vai ser obri- obrigatória a vacina, vai votar sim, caso contrário, ele vai votar não. Então, é isso aí. A COVID, o Covid é. não sai da nossa pauta, é inacreditável, é impressionante.
1: E a gente vai seguir, porque a gente também não pode uh, fechar os olhos. Sendo, pode ser o Kimmich, pode ser o Chupo Moutin, pode ser o Fritz, da sexta Divisão Alemã. Todos têm uma, a, a mesma missão cidadã. Né? Todos têm a, 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 o mesmo dever de se informar e de fazer o mínimo pelo bem-estar coletivo. Muito bem. O, Gerdi, o Bayern de Munique, apesar do Kimmich, é, vai muito bem, obrigado na Champions League é, Junto do Liverpool o, Um time que não só está invicto Como está a 100% Jogou 6, ganhou a 6 é, E o Ajax ah, também O
0: Ajax
1: ganhou a 6 também? Ganhou a seis também ah, Então, então para mim times aí.
0: Pra mim, inclusive, esses três aí Eles são favoritos ao título Pelo é, que pô. apresentaram até agora
1: E o Bayern de Munique É que outrora fez oito no Barcelona, dessa vez foi um pouquinho mais econômico, né? Eliminou o Barcelona só com três gols. É a boa notícia alemã em solo europeu, porque a gente tem o Borussia Dortmund eliminado da Champions, classificado para a Liga Europa, o Leipzig fazendo o mesmo caminho, o Wolfsburg fora. Não foi bom, né? A primeira fase dos alemães na Champions League não foi boa. Quero te ouvir fazer um balanção Final dessa fase de grupos de Champions League, Europa League, a gente tem o Frankfurt, tem o Leverkusen também na Liga Europa. Que tal para você o desempenho dos alemães?
0: É medíocre. <risos> Pronto, já respondi. Medíocre, mas vamos devagar com a dor que o Santo é de barro, né? No caso do Borussia Dortmund, nós tivemos em boa fase do. A Champions League, a ausência do seu astro maior, o Ellen Holland. né? E deve-se levar em conta isso. E, na na realidade, o Borussia Dortmund, ele só não se classificou porque faltou um gol para ele se classificar, né? Faltou um golzinho para ele se classificar. Ele havia vencido o Sporting Lisboa por 1 a 0 em Dortmund, e perdeu do Sporting em Lisboa por 3 a 1 em Lisboa. Se tivesse marcado um gol, um gol. Então havia equidade de gols marcados fora de casa, equidade no saldo de gols e nos gols marcados fora de casa, o Borussia Dortmund teria se classificado. Mas não vem ao caso. CCC... Como diria meu meu avô, né? Se minha, como diria, como eu diria, né? se minha avó, se minha avó usasse calça, seria meu avô. Então não adianta ficar no CCC, né? O Dortmund vai vai pegar inclusive a o play-off da Liga Europa. Ele não está classificado direto diretamente para a para a Liga Europa, assim como o Leipzig, que ele vai pegar os playoffs, né? E vai jogar com os segundos colocados da fase de grupos da Liga Europa, propriamente dita, para ir, então, se vencer, vai para as oitavas de final. Pelo menos se despediu honradamente, né? 5 a 0 no Bizictas, o Bzictas também não ganhou de ninguém, enfim, mas pelo menos deu uma satisfação à torcida e ficou com a mesma pontuação do Sporting Lisboa, a mesma pontuação, nove pontos. Muito bem. E o Leipzig, <risos> é, que a gente já preconizou isso aqui no programa, né? É, terceiro lugar para ele vai estar tá de bom tamanho e ficou a perigo, inclusive, de nem é, ficar no terceiro lugar. Mas não fica, acabou ficando em terceiro lugar, com uma boa vitória, inclusive, sobre o Manchester City, que jogou desfalcado e teve ainda um jogador expulso ao final do primeiro tempo. Então, o Leipzig, inclusive, acabou vencendo o Manchester City por 2 a 1 também vai para os playoffs, é, para poder continuar na Liga Europa. Nesses playoffs, ele pode pegar um ossinho duro aí de roer, tanto o Borussia Dortmund como o Leipzig. E o Wolfsburg, esse para mim, na realidade, foi a maior surpresa. né Eu imaginava que o Wolfsburg poderia, pelo menos... É ficar em segundo lugar no grupo, ou em terceiro vai na pior das hipóteses, nem isso não ficou né? quer dizer, o Wolfsburg passa por uma fase turbulenta graças ao Mark von Bommel né? que fez gatos e sapatos como técnico lá na equipe do, do Wolfsburg é, já foi substituído pelo Florian Kofert que é um técnico jo- jovem totalmente inexperiente em competições internacionais, então é até bom que ele tenha sido eliminado de tudo quanto é a Europa, que assim, pelo menos, ele se dedica ao campeonato alemão, onde ele está, por sinal, muito mal das pernas, né? Deixa eu ver onde é que está o... Onde é que está o... Tá
1: abrindo aqui a tabela... Pim, pim, pim. É, Leipzig, 11 primeiro, Frankfurt, décimo segundo, Mönchengladbach, décimo terceiro. A gente tem é. a, seg- a segunda metade da tabela, inclusive, está cheio de time de graúdo, né?
0: É. E o Wolfsburg em oitavo.
1: Em oitavo vem de duas derrotas consecutivas.
0: É. Então é isso. Então, Bayern de Munique, a, a salvação da pátria, da lavoura alemã, vai ficar mais uma vez por conta do Bayern de Munique. Com o Kimmich, sem Kimmich, o problema é que eles têm... Vamos ficar sem o Kimi e o Goretzka. O Goretzka não está bem fisicamente. Então, eles vão ter que se virar aí nessas oitavas de final, mas como isso só vai acontecer, só o engano da minha parte, em janeiro, ou fevereiro, não me lembro bem, haverá tempo suficiente para todo mundo se recuperar e o Bayern... É, virar com tudo para essa para essa fase do mata-mata do Champions League. No mais, na Liga Europa, Frankfurt e Leverkusen se classificaram em primeiro no seu grupo. Significa que eles vão direto para o, para as oitavas de final. Não vão passar pelos playoffs e vão direto para as oitavas de final. Na Liga Europa, o Frankfurt empatou com o Fenerbahçe em 1x1. Ficou em primeiro no grupo. E o Leverkusen mesmo. O Leverkusen entrou com o time todo arrebentado. Né? O Gerard Seuani colocou o time bem. No campo mesmo, né? com uma outra exceção. E perdeu do Ferencvaros. Por 1 a 0, o okay, que não cheira nem fé desse resultado, foi a primeira derrota dele é, na Liga Europa, ficou em primeiro do grupo do mesmo jeito. E o nosso querido União Berlim foi muito mal hoje, na partida contra o Slávia Praga, em casa, foi muito mal, é, As poucas chances que teve não aproveitou e a pouquíssima chance que o Slavia Praga teve abriu o placar e o Max Cruz velho Max Cruz de outros Carnavais foi lá e ainda empatou o jogo mas já era tarde demais para tentar uma virada mas é normal um time que pela primeira vez disputa aí um torneio europeu duas vitórias em cima do Maccabi Life um empate e o resto três derrotas está aí acabou sendo eliminado também da Conference Call pode se dedicar também ao campeonato alemão, onde ele está. Deixa eu ver onde é que está o União de Berlim. Então, tá na frente do Wolfsburg, né? tá em sexto lugar, que é um lugar justamente que classifica para a Liga Europa. E aí está o União de Berlim atualmente, vai se dedicar. Totalmente a Copa da Alemanha, onde ele também está, onde ele está nas oitavas de final e ao Campeonato Alemão, propriamente dito, senhor Leandro. É isso.
1: O, o Gerd Wenzel, a gente passa, é, vai falar daqui a pouquinho, fazer como a gente sempre faz, né? passa pela Bundesliga, pela rodada do próximo fim de semana. É, no entanto, a gente vai fazer algo diferente, nessa edição específica, porque a ocasião pede, veja você, que Schalke e Nuremberg se enfrentam pela segunda divisão, é, talvez, na história do campeonato alemão, nunca a gente tem uma partida de segunda divisão que junta 16 títulos, talvez seja a primeira vez na história, estou chutando aqui, é. se não é a primeira, é uma das primeiras, o ah, Nuremberg, é. né, é. Provavelmente, deve, provavelmente é, é. o é Nuremberg, o Nuremberg está em quinto colocado, com 27 pontos, e o Schalke está em oitavo, um ponto atrás do Nuremberg. É um jogo de dois times cuja pressão para subir é bem grande, mas os dois times estão fora nesse momento do G3, né? das três vagas ali, que duas vão direto, uma vai para a playoff, é, no entanto está tudo muito embolado, é... É, tanto Nuremberg quanto o Schalke podem terminar a rodada uh, em terceiro ou até em segundo lugar.
0: É, na, na, na segunda divisão está interessante, porque o nosso glorioso São Paulo, que é mais ou menos o irmão gêmeo do União Berlim, essa turma aí que bota para quebrar, é... defensores das causas perdidas, das causas sociais, anti-racismo, LGBTQ, e inclusão de todo mundo, etc, etc, etc. Anti, Antifaz, antifatifa. Então, o, o, o São Paulo, ele está em primeiro lugar, campeão do primeiro turno, campeão de inverno na segunda divisão e com uma boa vantagem sobre o vice-líder, que é o, que é o Darmstadt. Seis pontos já de diferença. Uma campanha espetacular do São Paulo. 11 vitórias, dois empates e apenas três derrotas, 35 pontos. O vice tem 29 e agora vem, né? O terceiro está com 28, que é o Regensburg. Depois vem o Paderborn com 27, depois já vem o Nuremberg com 27, depois vem o Heidenheim com 27, o Hamburgo com 26 Outro Esse campeão alemão E o Schalke com 26 Então nós temos Do segundo Ao oitavo colocado Nós temos apenas Três pontinhos de diferença Essa vai ser uma briga de força no escuro né? Para se continuarem nesse ritmo aí se bobear, vai ficar para a última rodada em maio do ano que vem, a definição de quem sobe, quem afinal vai subir, quem vai vai afinal para a repescagem. Nesse clássico dos campeões, são são ao todo 16 títulos alemães em jogo. né? Sete vezes campeão o Schalke, especialmente na década de 30 e 40. Além disso, cinco vezes campeão da Copa da Alemanha. E o Schalke, uma vez campeão da Copa da UEFA lá. É, salvo engano da minha parte. Final da década de 90. Salvo, engano, não, não tenho muita certeza, torcedor do Schalke, por favor, me corrija. O Nuremberg foi nove vezes campeão da Alemanha. Dos quais cinco títulos na década de 20, ou seja, há 100 anos. Outros tantos títulos é, na, na década de 30, entre 34 e 37, Schalke e Nuremberg dividiam o título entre si. Ah, o ano é você. Ah, não, agora esse ano é você. Não, não, esse ano eu prefiro que seja você. Era assim, foi assim durante quatro temporadas. E além disso, Nuremberg, quatro vezes campeão da Copa da Alemanha. O Schalke, ele alterna boas partidas com más partidas nesse, nesse campeonato. Havia um dado momento no campeonato que tinha acumulado quatro vitórias consecutivas e estava até em terceiro lugar já, estava em terceiro. E aí veio o jogo com o Heidenham, quando ele foi derrotado, e a partir daí soma apenas uma vitória, um empate e três derrotas. A última frente é o campeão de inverno, São Paulo. Vai fazer de tudo, jogando em casa para se recuperar, e o Nuremberg que é um dos mais tradicionais clubes do futebol alemão né? como já falei maior clube, maior campeão da década de 20, clube fundador da Bundesliga em 1963 onde venceu inclusive um título em 1968 já vai completando aí a sua vigésima temporada na segundona Com um pequeno intervalo em 2018 Quando deu uma escapulida Para a primeira divisão Mas logo foi rebaixado de novo Na temporada seguinte Muito bem invicto Ele foi esteve inclusive invicto Até a décima Segunda rodada Com cinco vitórias e seis empates E aí perdeu a invencibilidade Para o bar Darmstadt E desde então foram duas derrotas Duas vitórias a última, inclusive, para o Holstein Kiel. Ambos os dois, conjuntamente, tanto o Nuremberg como o Schalke, já foram eliminados da Copa da Alemanha. veja, Veja só, o Nuremberg foi eliminado pelo Hamburgo, outro medalhão aí, da primeira divisão, que já curte a sua quarta temporada na secundona, foi eliminado pelo Hamburgo, na Copa da Alemanha, e o Schalke foi eliminado pelo Mannheim, desculpe, pelo 1860 Munique, da terceira divisão. Também já foi eliminado logo na primeira rodada. Então são esses times tradicionais, em homenagem a toda essa tradição, a Monte Futebol vai mostrar esse jogo na sexta-feira comigo e com Dudu Mons Sandro, só falta você, Leandro, participar disso aí.
1: Qualquer dia eu chego, Gard Venza, qualquer dia eu chego. Uh, para gente passar a régua, a rodada de número 15 acontece nesse próximo fim de semana. É... Deixa, eu, deixa eu checar aqui, a rodada 15 está marcado tudo para o dia 12, né? a gente grava, vai ser tudo no domingo. É, Colônia e Augsburg, Bayern de Munique e Mainz, Hertha, Berlim e Armina, Bielefeld, Leipzig e Mönchengladbach, Freiburg e Hoffenheim, Bochum e Dortmund, Wolfsburg e Stuttgart. E o meu computador comeu as duas últimas rodadas aqui, sabe quando o computador atualiza sozinho? Ô oh, meu Deus <risos> do céu, cadê aqui? Vamos lá, ah, calma, não... calma, falta. Faltam dois jogos, Greutherford, o valente Greutherford que segue com um pontinho e a entrada de Frankfurt e Leverkusen jogam às 13h30, horário de Brasília, é um dos grandes jogos da rodada, esse Frankfurt e Leverkusen é... é o destaque que eu elejo, quero saber qual destaque você elege e o que a gente tem para ficar de olho na rodada, Guedes.
0: Olha, a gente uh, tem que ficar de olho na rodada para começo de conversa no Bayern e claro. Uh, vamos ver, porque, porque a, a verdade é a seguinte, né? Sem o Kimmich e sem o Goretzka, o Bayern depende basicamente do Müller e do Lewandowski. O Müller para armar ou o Müller para servir de garçom, né? Falta, com a, com a ausência de Kimmich e a, com a ausência de Goretzka, falta a armação no jogo de, do Bayern. Há muito, inclusive, há muita transição direta né, entre defesa e ataque. E a defesa do Bayern, de vez em quando, ela, ela dá um chabuzinho né? Enfim, é, o Pamecano, que ele, ele é um grande zagueiro, né? O Dudu Monsanto, inclusive, é um um fã número um do ubamecano, mas ele também alterna boas apresentações com más apresentações. Foi assim, por exemplo, na partida contra o Borussia Dortmund. né? O Bayern venceu, venceu por 3 a 2... com o little help do, do juiz, né? O juiz deu uma mão para o Bayern Munich, pelo amor de Deus, né? Enfim, e aí o Bayern acabou vencendo por 3 a 2, mas venceu com dificuldade, assim como venceu com dificuldade o Bielefeld, por 1 a 0, e assim como perdeu para o Augsburg, por 1 a 0, e assim como venceu com dificuldade o Dinamo de Kiev. Então, sem o Kimmich, que é o um motorzinho, e sem o Goretzka junto com o Kimmich, não apenas protegendo o setor defensivo, mas também armando alternadamente jogadas, seja pelo flanco direito, seja pelo flanco esquerdo ou com Coman, ou com Gnabry, ou com Sané, o Bayern fica meio órfão de armação, de organização de jogo. E vamos ver como é que... Por isso que esse jogo é importante. É, o Mainz é um time perigo, bem perigoso. Deixa eu ver em que lugar que está o Mainz. Está aqui nos meus alfarrados, ele está em sétimo lugar. Está fazendo uma boa campanha. O, o Mainz 05. o E, de repente, pode, por que não, aprontar para o Bayern de Munique lembrando mais uma vez o Bayern sofre com a pandemia sofre com a recuperação recuperação dos seus jogadores com a pandemia e mais um detalhe importante para lembrar, a última vez que se encontraram aí mesmo na Alianza Arena o Mainz venceu o Bayern por 2x1 e essa vitória do Mainz sobre o Bayern por 2 a 1 um, adiou, inclusive, a festa do título do Bayern. E fez com que o Mainz, nas últimas três rodadas, né? e depois deste jogo teve mais três rodadas, essa vitória do Mainz sobre o Bayern, o Mainz acabou se garantindo, galhardamente na primeira divisão. Então é um time muito perigoso, um time muito bem dirigido pelo Bo Svensson, um jovem técnico dinamarquês, é, vamos ficar de olho. O, o, o Mainz já aprontou para cima do Bain e foi nesse ano, foi justamente em abril, foi há pouco mais de meio ano. Não custa nada ele aprontar de novo. Esse é um destaque. O outro destaque que eu separei aqui é o destaque do jogo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou pegar a minha papelada aqui para ver se eu acho. Eita, nós em Gerd Venzo? Separei tudo bonitinho. A gente tem, por exemplo, o jogo.
1: Bom, tem o baile mais claro, né? Já citado Frankfurt Leverkusen. Que a
0: gente ah, é, que eu já coloquei é, como é, principal, é que eu, acho isso, que
1: esse, né? Esse é um bom é. jogo.
0: É o Frankfurt e o Leverkusen. Lembrando que o Frankfurt. É, se classificou para as oitavas de final da, da Liga Europa direta, ou seja, não vai não vai disputar os playoffs. Ele começou mal a temporada, mas até a sétima rodada não tinha nem vencido ainda na realidade no campeonato, no campeonato é, alemão. O a entrada Frankfurt não está bem, né? Ele está em décimo segundo lugar. O seu desempenho, por enquanto, é, é, é decepcionante. Vinha até se recuperando aí. É, conseguiu acumular quatro jogos sem perder, um empate e três, e três vitórias seguidas. Mas na última rodada foi surpreendido fora de casa pelo Hoffenheim. A verdade é a seguinte, né? trocou técnico, mandaram o André Silva embora e por essas e outras O Eintracht Frankfurt ainda não se encontrou no campeonato, mas vai enfrentar o Bayer Leverkusen. É difícil de encarar, né? O Leverkusen também, de vez em quando, ele dá uma derrapada na curva, né? E dá umas capotadas, inclusive. Dá umas vaciladas, né? E vacilou feio, por exemplo, na décima rodada. Diante do Wolfsburg Nem conto a goleada que ele sofreu do Bayern Porque você ser goleado O Leverkusen ser goleado pelo Bayern É mais ou menos normal na vida Do time da Aspirina Mas diante do Wolfsburg Que é um time que tava, tá caindo aos pedaços Ele acabou perdendo por 2 a 0 Em casa, o que é pior ainda né? e Depois empatou com o Hertha Que é outro time que tá para lá de Bagdá Desde então, vai se recuperando com a vitória sobre o, o Fürth. A vitória mais importante do Leverkusen foi sobre o Greuther Fürth. Foi de quanto? Foi de 7 a 1. Os alemães adoram meter um 7 a 1, seja onde for. Muito bem. E agora o Bayer Leverkusen agora vem para cima do Eintracht Frankfurt. Lembrando que o Leverkusen está em terceiro lugar. lugar a três pontos do Borussia Dortmund e já a sete pontos do Bayern de Munique. Vem sequinho, prontinho para aprontar em cima do Eintracht Frankfurt e uma coisa conta a favor do Leverkusen. Ele é melhor fora de casa do que em casa. Fora de casa, o Leverkusen é o único time invicto. Sete jogos os quatro vitórias e três empates. Se vencer esse jogo contra o Eintracht Frankfurt fora de casa, na tabela fora de casa, ele pasme, ele e supera o Bayern Munique. É isso aí que temos por hoje.
1: Perfeito, Guardivenz. E fomos uh, ah. até mais, mais longe do que uh, de costume, porque. É a pauta que se impõe, a gente não fica olhando para o relógio não, a gente fala sobre o que a gente quer falar e o que uh, a gente acha justo ser dito. Toda quinta-feira à noite, sexta de manhã, quinta para sexta de madrugada, pinga no seu tocador filho de podcast uma edição nova do Bundesliga no ar. Fique atento, observe, assista ao campeonato alemão pela plataforma OnFootball, assim você ajuda uh, Gerdi Wenzel a ter ainda mais fãs pelo Brasil e pelo mundo, afinal de contas quem assiste um jogo do campeonato alemão com o Gerdi Wenzel uh, cria uma quase dependência não consegue mais assistir com outro é uma coisa impressionante
0: é, é, é tão impressionante quanto aqui o Bundesliga no ar porque é. assistir, ouvir o Bundesliga no ar sem o Leandro e a mim é... é perda de tempo. Não, não precisa ouvir, pode desligar porque sem Leandro e a mim o Gerd Venzo não funciona. O Leandro e a mim é o start-up do Gerd Venzo. Ele dá a partida e o Gerd Venzo sai falando. É isso é aí. Por,
1: é por isso que eu gravo de terno e gravata, Gerd Venzo, com você. Um grande o terno e gravata de Maceió, naturalmente. Um grande abraço e até a semana.
0: Abração e tchau, tchau!